0: 好，下一个问题说，您去完埃及之后，下一个想去的国家是哪？然后您对这个想去国家的什么东西比较感兴趣
1: ？我本来是有机会去伊朗的，嗯、工作忙就放弃了，连着两个机会都没有去，这是我比较想去的。我觉得中东啊，中东地区呢是整个伊朗高原，它都是古文明的发源地嘛。中东周圈的文化都比较古老，最近来的两千年以上，所以有机会去伊朗看看还是挺好的。包括伊拉克，你别看伊拉克这么，这么这个战火多年啊，伊拉克保存这个两千年的建筑，一千年以上的建筑还有好几千座、上千座啊，但中国只有四座，你看算啊，所以它那保留下来很多文化古迹，也特值得一看，尤其是彻底。清闲的时候去看，不敢。我们现在出门老赶路，就是事情安排得太满
0: 。嗯，慢慢的去看，嗯，去感受。
1: 官复都督有物为证。夏天来了啊！夏天什么时候来呢？夏天肯定是夏天就来，每年来一次啊。那夏天的饮食当中呢，你们认为啊，什么和什么最配呢？广告里说啊，巧克力和音乐最配了。但我说呢，每年的夏天晚上。啤酒跟烤串最配。走在全国各地的大街小巷，一到这会儿，到处都能看见左手拎着啤酒瓶，右手拿着烤串的人们啊，聊天儿、畅饮，有时候还影响别人，这一点不好啊。呃，晚上吃烤串的人一定要注意，不要大声喧哗。那么，在这个吃吃喝喝的时候，我们有没有想过这啤酒和烤串到底有多久的历史？我想每个人啊，吃喝的时候很少去考虑我们的饮食文化，很少有人去追寻我们的饮食的历史。我们今天就聊聊这个。我们先说什么呢？先说烤串吧。我们今天啊，以中国菜而论啊，我们的烹调方法是逐步完善的。我们今天的烹调甚至比我小时候的烹调都要复杂。你比如我吃过那个低温牛肉，所所谓低温牛肉是什么呢？你手也不能摸啊，它大概60多度，慢慢的、长时间的，据说得五六个小时才能把这牛肉做熟啊。这牛肉上来以后是什么样呢？是淡粉色的。这在历史上都是没有的。我们历史上谁能控制温度到六十多度，弄五六个小时吃上这块牛肉？但今天，啊，新的各种五花八门的烹饪方法、啊，让我们品进中国美味。那么，烹饪的方法中啊，有各种各样的方法，比如我们说煎和炸，是吧？煎和炸的特点是什么呢？就是要过油啊，对不对？这过油啊，我们显然煎是油少啊，这个炸就是油多，但这个出现都非常晚，因为我们真正能够大量的使用油的历史呢，是很近的历史。那么煎炒烹炸啊，这些烹调技术都不是古人自古就有的。我们古人最早的烹饪技术就两点，你记住了，一个叫烤，一个叫。煮啊，这简单吧？把东把东西啊，吃的东西搁水里，把它煮熟了，这就吃啊。再有一种呢，就直接放火上烤。什么东西能放火上烤呢？肉啊。古人呢，管这个啊，我说这古人啊，是好几千年的人啊，好几千年前的人啊，他管烤串叫什么呢？叫炙啊。这个炙这个字啊，就是夕阳的夕，多加一点底下搁一火，嗯。多少有点像针灸的灸啊，针灸的灸上面是一个久，长久的久，底下一个火。那么这个炙啊，到了东汉的时候啊，按照《说文解字》的说法呢，这个炙的意思呢，就是从肉在火上烤，这说得很清楚。呃，炙和酒这两个字啊，不仅字形多少有点相像啊，意思也有些相像。你比如我们说针灸，这个针呢。就是针刺啊，我们都知道中国的啊非常神奇的银针啊，没扎过的最好扎一回去啊，扎在你那穴位上很麻。那么这个酒呢，我们今天都是用艾灸，用艾条是吧？点燃了以后啊，去在你的穴位上啊这个熏烤。呃，我曾经讲过啊，这个酒在你这个位置上，在我这个胆结石。剧痛的时候啊，几十秒钟立刻让我缓解。呃，关于炙，经常出现，因为它古老啊，成语都是古老的语言嘛，叫炙手可热啊，不能说九手可热，不能说啊，炙手可热什么意思呢？就是说你离近他的时候，就感觉非常烫手。它的历史的本意是指这个人的地位非常高啊，尊重。那么再有什么呢？比如我们今天说这个剩饭剩菜啊，叫残羹冷炙。你看这个词儿很有意思啊，残羹羹是什么？煮出来的汤，冷炙呢？烤出来的，所以残羹冷炙就是剩剩菜剩饭的意思。古人的剩菜剩饭啊，脍是指切细了的鱼啊肉啊，脍炙、啊、人口。这个这个炙呢，就是烤嘛，就是烤肉嘛。所以我们今天啊。这个把写的比较好的诗文等等被别人称颂的，就叫脍炙人口啊。这个意思已经跟吃好东西完全都不一样了。曾经啊，我曾经做过一个很短的那种小视频，叫《官复枪枪》啊，里头说过中国古代的各种刑罚。我说过一句话，我说中国最早的刑罚中啊，都跟我们的烹饪有关，烤啊、烧啊、煮啊，全是这事儿啊。一开始，人也没什么思路，折磨这人就拿烹调的方法。那么我们再往前去去找找证据呗，说话总得有证据啊。长沙马王堆汉墓啊，是1971年我们国家挖掘的一个大型汉墓。这个大型的汉墓中呢，出土了大量的简牍，就是文物记载嘛，它有文字。有什么呢？它记载的关于这个、啊“炙”啊啊，它既有牛炙，那显然是烤牛肉；牛类炙，那就是肋骨这牛肉；有这个屎炙啊，这个“屎”就是猪啊，我们不说过马牛羊鸡犬屎，这个“屎”就是指的是猪。嗯，还有比如有鹿炙啊，还有炙鸡啊，等等等等。这个炙肉啊，咱们现在就干脆说白了，就别说这个骨字了啊。就是烤肉这事儿啊，用这个木签子、竹签子、铁签子穿在一起，在小炉子上烤呢，那就比较讲究啊。烤肉我们今天啊，都是用这个金属签子啊，钢签子、铁签子签子，在这个这个烤炉上烤。古人呐、啊。一开始没那么好的金属，一般情况下都是拿木签子或者竹签子啊插着它去烤。这个在汉画像砖上啊、画像石上都有表现啊。这个我们今天这种能找到古人烤烤串的证物啊，在汉代是非常流行的。我们在这个古代的陪葬物中，汉代的发现呢呢，比如马王堆汉墓中就出土的这个呃肉串呢，都是有实物保存的，还很不错，看得很清楚啊。这种肉串。宁夏的墓啊，你知道，一到西北地区出土的文物往往都特好，因为西北比较干燥，它出土的那个肉串清晰可见，那肉块还清晰可见。那么两千多年前啊，我们就已经有了专门烧烤的烤炉，那烤炉有多么精美呢？啊，你没看见，你都不能想象。我们今天满大街的那个那烤炉实在不怎么美观，就是一铁槽子，是吧？长长的。然后里上搁上炭啊，然后肉串架在上面烤。两千年前啊，我们的南越王啊，这个赵胡啊，这个在他的这个墓中啊，就出土了烧烤炉啊，出土了几件呢？出土了三件，可见他这人特爱吃烤肉。他为什么爱吃烤肉啊？南方人好像跟北方人比起来，北方人愿意吃烤肉啊，烤肉是一个比较野蛮的吃饭方式。你想这肉拿来直接搁火上烤，他说相对来说都比较野蛮嘛。南方人为什么愿意吃呢？这南越王是因为南越王根本就是北方人，啊，这个赵胡啊，也叫赵默啊，他的爷爷赵佗啊，华佗的佗，他就是河北人啊，河北人当年呢。秦政府呢，就派着他去了南方啊。这老头儿一到南方，倍儿适应南方，不愿意回来了。但是还是思念北方的饮食习惯啊，所以就做了这种青铜的烤炉。这烤炉很有意思，方的带环啊，带环是为了隔热比较好拎着。四个角翘起来，为什么四个角翘起来呢？防止这个烤肉的时候滑落。嗯，东西做得非常优美啊，我都想今天我们要复制这样的炉子啊。肯定大受欢迎啊、嗯！不老说文化创意产业嘛，将来我给你复制一个啊。那么这种烤炉里头一定是置于红炭的啊，用碳碳烤啊。这个古代的烤肉啊，往往是大串啊。你从那个汉画像砖上能看得很清楚。我们现在烤一般都是小串啊，所以有个词叫撸串把它撸下来就吃啊。我当年啊去新疆，嗯、那时候就特愿意。吃烤肉到了新疆啊，这个不吃烤肉是不可能的，不吃烤串新疆的烤串呢有大串和小串之分啊。什么叫大串啊？那大串可跟我们城市的这大串完全的不一样。要这么长，一米长啊，一米长啊，那个一块肉啊，跟核桃那么大啊，那么大一块肉，整整一串这大串这大串怎么烤呢？它直接就在地上烤，在地上挖一坑啊，里头都是碳，上面架着大串搁在上面，烤到滋滋的流油啊。就是咱正常人啊，那时候人能比较能吃啊，能吃个两个串大概啊。今天我估计五个人能吃一串就不错。这小串呢？就是架炉子烤了，站着在那儿烤。我去的时候啊，那朋友带我去，一去啊就吓我一跳。一进去说：“哎，说咱吃什么呀？”我一看这小串这个有意思，吃小串上去他就说：“啊，给我来三百串。”我一上车愣了，我说：“啊，咱要多少串？”说：“三百串。”我说：“那吃得了吗？吃得了一人就能吃三百串。”你们是没见过新疆那小串啊，那有意思。第一，签子极细。极短，肉极少，我都不知道他怎么穿上去的。一百串就这么一掐啊，这么一把抓着，跟头发似的，哗哗哗的烤。一个人吃三百串是非常正常的一件事儿，所以在新疆吃烤烤肉串啊，就这数量和这感觉超过了内地。但到了内地，他就为了适合这个市场，他穿的大了。他为什么把那肉串穿的比较大呢？省事儿啊。你想想、啊，一个人上来吃三百串肉串，光穿起来多大功夫，多多少钱所以那种小串吃起来特过瘾，拿在手里攥着啊，有数量感。在新疆的这种集市当中啊，人是边弹边唱啊，边吃串边喝酒。嗯，人家那歌啊，那时候我是八八十年代初嘛，大概八二八三年那时候我去的时候啊。那时候流行歌曲还不怎么流行呢，所以那新疆人唱那歌咱都听不懂，但听不懂呢，特好听啊！啊，就我们现在这歌都唧唧歪歪，你也不知道他唱什么啊，而且老是个人那事儿都含混不清。那新疆那唱歌，虽然你听不懂，但你能感受他那种热情啊。人家唱完了，人家也不管你要钱啊，不像我们。我后来在内地碰到有些，你吃饭时候旁边有人唱，不给钱不走，人家那不是唱的不是高兴，你愿意给钱不给钱，你不给钱他比给了钱还高兴，人家走了，啥事儿没有，人家不是为这个啊，就弹唱为了挣钱，不是，他是为了他的快乐，尽管你愿意给他点钱，你给他钱和不给他钱，他对你的态度没有丝毫改变，这是我当时去新疆时候感觉最神奇的地方。就是人家不为钱活着，人为高兴活着，钱为这高兴使着。我们今天啊，差不多都是翻过来的。那么我们的历史啊，到了这个魏晋南北朝时期啊，我们就可以啊，对这个烧烤做一个总结了。呃，中国有一个非常知名的古籍啊，叫做《齐民要术》，北魏时候成书啊，作者是贾思勰。它被誉为中国古代农业的百科全书啊，它跟这个宋代的孟西潭《梦溪笔谈》呐、明代的《天工开物》啊，都属于一种生活、呃、指南类型的一种书啊，生活工作指南的这样一种类型书。《齐民要术》当时呢，这书中有专门的啊，就列有制法这样这样一个章节，它收录了。北魏以及北魏以前，大概有二十一种制法，就这个怎么烤肉。你说这啰嗦不啰嗦？咱就一种烤肉，不就烤吗？人家总结出来二十一种。那么后来到了隋代啊，隋代这个《隋书》上有明确记载，他说这个温酒以及炙肉啊，用石炭啊、柴火、烛火、草火啊等等，气味各不同。我先告诉你什么叫石炭。碳，我们都明白是拿木头烧的啊，是拿木头做出来的，那叫木炭。石炭是什么呢？就是煤，就是咱使用的煤，古人叫石炭。那么在《隋书》上讲呢，就是你用各种各样的燃料烤出来的这肉呢，气味儿各不同，这个很有意思。他就说呢，你不同的烤串得用不同的燃料来烤，特讲究。我们现在就没什么了，就除了碳烤就是拿煤气啊，煤油是肯定烤不了，烤完了上面全是煤油味儿。煤气烤的那个我也不大爱吃，就是虽然它没什么怪味儿，但它也没什么好味儿，是吧？那么原始的这种烤法呢，就是要吸取自然之精华啊。什么什么是自然是精华呢？啊，你比如北京啊，明吃北京烤鸭，北京烤鸭拿什么烤啊？最讲究的啊，人标榜的一定是果木烤呀，果木，其他的木头不行。你知道他为啥用果木吗？因为果木啊，它本身没有异味儿。你比如你拿松木烤，它就有松烟子、松油那味儿。你要喜欢吃行，你要不喜欢吃你就咽不下去，对吧？松柏之类的木它都出油啊，所以它那个燃料中它会有那个油烟子。果木没有。那人说：“你拿果木烤这这有多少果木够供你烤烤鸭呀？”哎，它就多，因为北京地区以及北方啊，大量的种植果木。什么叫果木呢？苹果树、梨树啊等等这些树，第一啊长不太大，一般你去看那个果木烤鸭，那都是比胳膊粗点、比腿细一点的木头。这种树长到十年以后就不怎么结果了，不结果呢就把它砍了。所以呢，这个果园啊，到一定日子就全砍了，砍了又重栽啊，重新栽新树，一般三年以后就结果啊。说桃三梨四的什么，我也说不清楚。那么这种果木呢，就变成了一个源源不断的能够给这个烤鸭提供燃料的这样一种材料，所以果木烤鸭就逐渐逐渐的就形成了北京烤鸭的一个一个可以标榜的品牌。那么古代的时候，他用各种木头去烤呢。你知道啊，我吃过一种用草烤的烤的这个鱼啊，它又有那个草的香味儿。所以啊，各种燃料呢，它烤出来东西味道不尽相同。那么到了隋唐以后啊，隋唐啊，烧烤的品种就开始丰富了啊。那时候的这个当事人的这个笔记中呢，关于烧烤的记录就特别多啊。比如有什么呢？有凌霄翅啊，这个这个到底是怎么回事？说不清楚啊。他说是用那个喜鹊的舌头和羊心的尖儿，还不是羊心啊，还有驼峰翅，驼峰翅我想着不怎么好吃，软塌塌,塌的全是脂肪啊啊等等等等，就是当时还有虾什么这些烤的这个乱七八糟的东西就开始增增多。嗯，今天你比如我去吃烤串，我就不喜欢吃乱七八糟的，我就喜欢吃纯粹的烤肉。你烤牛肉也行，烤羊肉也行啊，反正烤猪肉我不太喜欢，太油腻。我们讲过很多次啊，中国人的生活习惯是宋以后跟现在就差不多了，但唐以前跟现在差距就比较大。为什么宋以后跟我们现在差不多呢？就是因为很多科学技巧啊都发明了，比如烹调技法，迅速就丰富了。那么，烹调技法一丰富，原始的烹调技法呢就开始退步，或者说这个现象就少了。比如烤，是吧？烤它就不作为你吃饭的主要形式。你想，你今天我们再喜欢吃烤串，我们也不可能天天烤肉吃，烤不了三天你就扛不住了，对不对？所以，我们今天的烹调的技法会非常的丰富，烤呢就变成了你这个。吃饭或者说吃食的一个调剂。由于啊这种烤的这种形式啊比较原始啊，后来就在正式场合渐渐的就退出了，它不高级。你想想，今天如果啊我们国家举行盛大国宴，招待外国使节，说这个整个后厨拿出来全是烤串，拎着啤酒，你想想这个。这这场合不堪啊，就受不了，所以后来的吃饭就越来越会装，就把这烤肉这事儿给剔出去了。但你想想啊，这个宋代啊，我们今天你要拦住路边一个吃饭的人，你说你得，你知道宋代最有名的菜是什么？那每人一定说苏东坡发明那肉嘛。你知道苏东坡为什么发明这个东坡肉呢？我给你讲个简单的这个知识啊。我们今天啊，我小时候。什么肉最高贵呢？猪肉，猪肉九毛多钱一斤，牛肉次之，八毛多钱一斤，羊肉更次之，七毛多钱一斤。我小时候很长时间肉就这个等级啊。本人不是说在农村的时候做过这个大厨嘛，负责去买肉，就知道这肉多少钱一斤。那么什么时候这个？这个牛羊肉、猪肉之间的价格比较混乱，就是这些年慢慢慢慢混乱了。今天你也很难说是猪肉贵，还是羊肉贵，还是牛肉贵，反正你买那最好的全贵啊。那么你们俩别打架呀，别打架，过来，啊、嗯，来，别占人家地儿，过来，情圣，别打，啊，来，过来，来，来，来，情、嗯、圣，别去打架，来，哎。来，过来，上这儿来。我们这个平时还得劝着点价啊，猫和人没啥区别啊，有时候也有冲突。可是我们往一千多年前去推，我告诉你，推到宋代，什么肉最贵啊？羊肉最贵。羊肉不仅价格贵，还高贵。这苏东坡为什么发明这这东坡肉呢？是因为苏东坡被贬，吃不上羊肉了。被迫吃猪肉，猪肉有腥骚味啊！你不吃猪肉的人家吃那受不了啊！你不信，你们谁有啊？就吃猪肉的人，谁能坚持半年不吃？你回过头一吃，你马上就吃出那味了。那么这个猪肉的这个腥骚啊，这味怎么去处处理掉呢？苏东坡就琢磨呀，用各种佐料去折它呀，好好去做呀，就做出了美味东坡肉，就是我们的红烧肉。当时苏东坡还写过一个著名的《猪肉颂》呢啊，他说：“黄州好猪肉，价贱如泥土。贵者不肯吃，贫者不不解煮。早晨起来打两碗，保得自家君莫管。”啊，这是他当时写的，这个有著名的这个这个发帖啊，有功夫，你们网上搜一搜都能看到。呃，这猪肉跟羊肉比较起来啊，这猪肉确实有点问题，有什么问题呢？他这问题啊，是他不能多吃啊、哎。你比如咱们举个例子啊，你要去吃涮羊肉，你涮上一斤羊肉，你吃的多撑啊，你一会儿都消化了。你要涮一斤猪肉，你吃下去试试，你不得病就算你身体好啊。那为什么解放后猪肉给排到第一位呢？就是因为猪肉不能多吃，猪肉肥腻啊。那时候我们小时候去买肉啊，到这个。副食店去买肉，买二两，来两毛钱猪肉，哪啪、啊、给你切一刀，那么薄薄的一片，二两肉啊，回家全家就吃这二两炒菜，这猪肉的肥腻呢就不觉得了，因为你不能吃啊，不给你那么多吃啊。那么牛羊肉，因为你能吃啊，给你二两羊肉，你跟没吃一样，所以那个羊肉的吃的量就大啊。呃，我记得啊，这个改革开放以后呢。就慢慢的流行呢，开始大量的食肉啊，就生活改善了嘛，有成果了嘛，吃肉啊，这吃肉呢，先流行吃涮肉、涮羊肉啊。过去一年吃不上一回的涮羊肉，后来天天吃。他不流行烤肉，为什么呢？这个涮肉相对烤肉来说还文明点啊。我记得我们那时候啊，八十年代末九十年代初啊，我那时候吃饭的钱总是有，我特喜欢。招朋友吃饭啊，我们有一回啊，去一个这个涮羊肉的一个店，一进去，我们就说啊，跟老板说说我们一桌啊十个人，一人两斤羊肉啊，那老板就愣着看我们。我们那时候还怕人短秤啊，直接派一个人到后厨盯着他啊，挨个给我上盘啊，腰出两斤装一盘，腰出两斤装一盘，这十十盘肉全端上来，那么大一盘。这十个人上去，全是大小伙子，蹭楞蹭楞的，全都给吃光了，一人吃两斤羊肉，啥问题都没有。你今儿想，这怎么能吃两斤呢？我觉得这一桌子人也吃不了斤，因为今天的生活太好，你也没有这个能力去吃肉了。不像那时候，你这个胃是空的，吃多少都填不饱。这个烤肉什么时候流行起来呢？它大约比涮肉流行要晚十年，大概是2000年以后进入21世纪，这烤烤肉才逐渐的流行起来。那么这个烤肉吃的时候比较干呐，所以它就一定要配着啤酒啊吃，它就形成了啊夏天啊烤肉与啤酒很配哦啊，那啤酒是什么呢？啤酒就是液体面包，啤酒含有人体必需的啊各种氨基酸啊，同时还能提供这个多种维生素和它有具有较高的热量，这我深有体会。我年轻的时候，有时候去奔命似的干这个干那个，饿的不行又没时间吃饭，怎么办呢？咣当开两瓶啤酒，一股脑的喝下去啊，这这顿饭就有了。他就给你提供这种饱腹感、热量什么的，没有任何问题。最早提到中国人喝啤酒的是谁呢？是我们当时的一位驻外的一个公使啊。这个公使呢叫郭松涛啊。他在他日记里有这么大有这么个记载。他这个日记什么时候写的呢？是一八七七年。一八七七年到现在大概有七七二二十三加十八一百四五十年啊。当时是光绪初年，他日记这么写的啊，他说啊。他在这个伦敦，别人为他啊用伦敦的苦酒做行，苦酒是什么呢？就是这啤酒啊。西人呢明知皮爱，你听见这翻译啊？皮爱就是脸皮的皮，爱就是爱情的爱。你说他这个这个皮爱啊，他翻译的实在是不怎么着。这这个外国人不是管啤酒叫 beer 吗？他给翻译成皮爱。幸亏他翻译这名字不流行，他要如果这名字给流行起来，到今天我们还用这俩字儿、啊、哈，说今儿咱喝皮爱去啊！你想想，这不成喜剧了吗？啤酒这皮字儿可有意思啊，这皮字太有意思了。你去查字典，啤酒的皮字儿没任何意义，就是这酒。我告诉你们，啤酒的这个皮字儿是生造出来的。在啤酒进入中国之前就没“啤”这个字儿，这字儿就生生的造出来了。我们讲究这翻译啊，要信达雅，首先要信啊，然后呢要意思要准确，你还要好听。你看那个“啤爱”这个就不不雅，是吧？那么这个啤酒什么意思？啊？就是翻译的意音啊。刚才我说了。这个啤酒啊，英文叫什么？我发音不准，你们凑合听，叫比尔，比尔就变成皮啊。这皮虽然不是那么准，但是它也不能叫，它也不能翻译成比尔酒啊。你说今儿喝那比尔酒，这太难听了啊！这这中国字你得回避，所以它就生造这么一个字啊，叫啤酒啊。那么。中国第一家啤酒厂是哪年建的呢？我告诉你啊， 1 9 0 0年好记，大数整数啊，这是俄,俄国人啊，在这个中国哈尔滨办的第一家啤酒厂，距今啊很好记， 1 1 8年。第二个啤酒厂是谁办的呢？那显然是德国人啊，这德国人呢，呃、哎、俩人啊还拉着一英国人啊一块在哪建，在青岛啊，这是1903年，那距今115年。所以，我们青岛才有著名的青岛啤酒，历史一百一十五年，当时叫日耳曼啤酒公司，对不对？从一八九八年到一九一三年啊，十五年期间，这十五年归德国人管。德国人来这儿建设呀，我们今天到青岛去还能看到青岛的建筑什么德国风啊，是什么？包括青岛啤酒厂，我都去参观，那设备全是西门子的，到今天都可以用啊。那么，这个德国人来了不能。不能不喝啤酒啊！你们今天要到德国去，到处都是喝啤酒的人，所以他就先为自己建了一个啤酒厂。一战爆发后以后呢，日本人不就攻占了青岛吗？青岛那个德国人鞭长莫及，顾不上了，只好就退回去了。日本人呢，就把这个啤酒厂给弄过来了，当时改成了叫“大日本卖酒株式会社”啊，人家这卖酒可不是去买卖的卖，是大卖的卖。我们知都知道，啤酒是用大麦酿造的，对吧？那么这个青岛啤酒就改名了，这商标你去查查它的历史。我到那个青岛啤酒厂看历史很有意思，这啤酒叫什么啤酒呢？叫扎幌啤酒，还有叫福寿啤酒，还有叫麒麟啤酒。今儿你到日本全看得见。还有一个我们都很很很很很很熟的叫朝日啊，好像叫阿 s a 嗯，朝日啤酒啊，当时供应了当时胶东半岛的日本驻军。当时那日本人还做广告呢啊，两个广告，一个是古代的英雄啊，那这个一个是穿着旗袍的古典美女，古代英雄就是刘关张啊，喝喝酒；另一个就是近代穿着旗袍的美女，他认为啊，英雄和美女都需要这啤酒。你看人家这广告啊，全部都囊括了，男女都囊囊括。那么北京啤酒啊，最早出现在哪儿呢？最早出现在我们北京啊，偏门旁边的东郊民巷。它是个使馆区，德国人有多喜欢这啤酒呢？就是德国人是没啤酒没法吃饭，所以德国成立使馆以后呢，立刻就把这个啤酒就带入了北京，就是从东交民巷那个地方呢，就出现了啤酒。据说啊，有一天啊，这个夏天啊，就是夏天，德国人呢在使馆院子里喝啤酒，几个华工呢就工人啊在那帮他清理花园啊，弄得满头是汗，然后这公使夫人呢就给了他们一人一瓶。啤酒喝啊，一人一大杯，让他们喝了以后解暑啊。这几个工人呢，一喝呢，就连连摇头，恨恨不得就吐了啊，说受不了，我们享受不了您这东西。这这些人呢，就撤出去了。撤出去以后呢，这公使夫人还觉得这个这中国人不行，实在不习惯这个。最后这几个啊，工人私下说，这什么酒啊？说那颜色啊，跟马尿差不多啊，味道苦了吧唧的，跟汤药似的。说真的，不如我们这酒喝着痛快啊。所以呢，他们就把这个啤酒戏称为“马尿”。啤酒这“马尿”的流行至少一百年啊，一百年来啊，中国人经常把这啤酒称之为“马尿”。这些年才是逐渐逐渐这个声音远去。我小时候听我爹都管那玩意儿叫“马尿”，嗯，说来两瓶马尿，嗯，就是啤酒。那我们说了半天啤酒啊，这个啤酒的历史到底啊有多长呢？它真的非常长，它可能比那烤肉还长啊。我们一想，那烤肉肯定长啊。那人只要吃肉，肉一开始是,是大火自然火燃烧以后烧到动物尸体，一吃，呵，这烤完了比那个生的还好吃呢。所以这烤肉就出现了。但是我们说的烤肉是有意识的，你插起来形成串的这烤肉到底有多长的历史？我们去。去搜寻一下历史的痕迹啊！啤酒有多远呢？它的历史非常远。到底是谁发明的啤酒呢？说法不一啊。这个最久远的说法，亚述啊，亚述文明、苏美尔文明啊、伊朗文明、埃及文明、中国文明，大家都明白后面的事都比较明白。那么苏美尔文明中呢，它有一段记载啊，这在这个四千年前，这很早了啊。我告诉你，四千年前的记载非常重要。为什么？因为我们那时候还没有文字，我们的文字大约有三千八百年的历史。四千年前的汉谟拉比法典中呢，呃，就有这个啤酒酿酒师的这样一个职业了，并在法典中呢对啤酒和酿酒师做了严格的法律规定啊。所以在苏美尔文明中啊，这个不同等级的人能购买的啤酒的上限不同，就是你还不能随便买。可见当时啤酒是一个非常标准的等价商品，而且供应量是有限的。那么古埃及也是比较早使用的啤酒的地区啊，在埃及啊建立这个金字塔的这个修建当中啊，我们前面讲过这个埃及金字塔啊，当时就专门有人负责啊酿酒和做面包。工人呢，每天都可以领取二到四升左右的啤酒，补充能量。二到四升很多啊，我们现在大概是相当于两两三瓶啊，很多了。那么，一九八零年啊，这说起来就是三十多年、四十年前吧，三三十多年前，嗯，有一个啊。有一个西方的有一个博士生呢，在努比亚的木乃伊中啊，发现沉积在骨质上啊有抗生素。你说这抗生素这发明是多晚的事儿？不就上个世纪的事儿吗？这个抗生素呢就是四环霉素。四环霉素发明非常晚啊，我们知道青霉素是二战期间发现的啊，就是那么到1950年，这个四环霉素呢才发明出来啊。那么，在当时埃及木乃伊的身上有大量的沉积的这种四环霉素呢，不可理解这事儿。那我们发明还不到一百年呢，说怎么好几千年人身上全是这个呀？结果到了2010年呢，就继续啊研究，就发现呢这些骨质里的四环霉素呢，它是来自于古埃及，是当时的努比亚人使用抗生素啊，远远超过我们的想象，剂量也非常大。当人们就想说这个这怎么来的呀？他不可能吃四环素这药啊。后来就发现给他带来四环霉素的这个食品是什么呢？就是啤酒。我们早期的啤酒啊，包括亚述人的啊，包括努比亚的这种啤酒呢，跟我们现在的啤酒不大一样。我们现在的啤酒啊，除了新酿的这种生啤酒有点浑浊，我们大部分啤酒是透明的，对吧？早期的啤酒呢是不透明的，而且比较浓稠啊，有点像我们的米酒。我们今天都是要清清冽，那酒一定要透亮好看。当时的努比亚人肯定是非常乐于大量的饮用这种这种啤酒，原始啤酒。那么这种原始啤酒呢，中呢含有大量的四环霉素啊，它是因为是这个。在它发酵的过程中生成的四环霉素，呃，后来呢，古人啊，古人就发现这个啤酒啊，由于它含有四环霉素啊，它呢有治疗外伤的作用，呃，治疗口腔呃口腔炎、牙龈炎的这个作用，就是你用它漱漱口，这个嘴就很容易好，包括这个什么阴道的清洗啊、外伤的敷料啊，当时这个啤酒就变成了。包治百病啊啊！那么这个证据从哪能知道？从几个月大的婴儿的木乃伊中依然有四环霉素的沉积，那就证明当时孕妇啊也大量的喝这种啊这种古粥状的这种原始的啤酒。古埃及人啊，他肯定不知道啊什么叫四环霉素啊，但是他知道这种啤酒不仅仅能给你带来一种。啊、呃，饮用时候的这种幸福感，还能解除身体的很多病痛。在古代啊，人跟今天不一样，他没有西药，没有西药，凡是有西药的因素的这种药都特别灵、嗯。啊，所以你喝点这种啤酒啊，你身上的病痛啊，比如你的炎症马上就消失了，你会觉得很舒服，所以你就对这个啤酒有依赖性。那么啤酒从地中海沿岸呢，后来就传到了欧洲大陆，在欧洲就蓬勃发展。到了大概公元前四百多年，那距今大概 2,500 年的时候啊，这个希腊的有一个作家就在他著作里写了一个事儿啊，他就说一个、呃，希腊人最完美的菜单是什么呢？是面包、肉、蔬菜和啤酒。你想。2,500 年前那菜单跟今天你去欧洲去吃饭都差不多，不就是要杯啤酒，来一个沙拉，然后来一个主菜，就一块肉排，最后吃俩面包完事儿，就这么简单。两三千年以来哈、啊，他那个生活的这种基本形态没什么变化。这欧洲人，那么希腊人呢，他就开始慢慢慢慢制作这种度数比较高的这个啤酒啊，就放在这个比较漂亮的容器中，比如金银器中啊，饮用。但这个时候呢，啤酒的劲敌出现了啊，叫葡萄酒流行起来了，双方平分秋色啊。我们今天就讲啤酒，不讲葡萄酒，有机会再讲葡萄酒。这个所有的商品啊，都一定随着一个国家的强盛而发展。随着罗马帝国的这个强盛和发展，啤酒的脚步呢就开始扩张到亚洲、非洲啊，这个包括拉丁美洲啊，就是。广阔的这个土地上了，我们就知道啤酒慢慢慢慢就扩张了。但啤酒的酿造呢，是一个很麻烦的事儿。你这个啤酒没那么简单，它非常难的一件事儿是什么？叫保持稳定啊。它因为你酿的不好，它上面有一层漂浮的那个沫沫啊，下面还有沉淀，浑浊不清，所以它保质期又短。你这个啤酒啊，只要一漏了气儿，你打开啊。就几个小时，隔一宿，它这么基本上不能喝，喝是能喝，它就不好喝了嘛，发酸或者没味儿。那么，罗马帝国的它的手工业和农业兴起以后呢，它就出现了葡萄的大面积的种植，所以葡萄酒开始酿造，那啤酒的地位呢就受到了一个挑战。还有一个更大的挑战来自于宗教，当时的基督教徒，我们知道，公元以后呢，这个基督教兴起。他在基督教中有这么一句话，他说：“以葡萄酒为圣血，以面包为圣体。”他这是个教义。这一下厉害了，这葡萄酒是红的，我们都知道啊，它是那个圣血啊。他加了这层宗教含义以后呢，那啤酒显然就这格啊，格就低了。这一低呢，就流放到罗马帝国的一个边缘啊，那就是我们今天说的什么？和比如啊，德国呀、啊、捷克啊、奥地利呀、啊，包括英格兰地区，就这、是、边缘化了。因为那个地方啊，住的人呢都比较啊，比较憨厚，比较老实。你想，呃，有有，当然有一种说法，就是北方的蛮族啊，包括日耳曼人。你想，你看啊，英法联军打完中国以后，四十年以后才八国联军打进来，那时候才有德国人。德国人就是工业化革命都比英国革命要晚一百多年。啊，像这个日耳曼人呐、啊、凯尔特人呐、啊、高卢人呐、啊，都是比较那个蛮的、比较憨的那种民族啊。他们没有啊，这个最先进的文化和这个农业、工商业啊，所以呢，他那个地领地呢又特别靠北，北呢就养不了葡萄，所以寒冷。那在这种情况下呢？啊，除了有一些很小的抗寒的白葡萄啊，什么大它好葡萄不产嘛，所以它就不产葡萄酒。所以这些国家成为了全世界啤酒的主要产地，是跟气候有直接关系。欧洲人把各类酒啊的作用就发挥到了极致。欧洲大陆啊，首先是把早餐啊中加入鸡蛋的啤酒呢，就是倒在面包上，这种吃法啊。你今天听着很土啊！这种吃法一直流行到十八世纪，在德国还能看见呢啊！就是早上起来打一鸡蛋，搁啤酒，把那啤酒倒到面包上。你想这多土又麻烦。然后早餐干嘛呢？早餐喝普通啤酒，啊，午餐喝什么呢？喝淡啤酒，晚餐喝什么呢？喝浓烈的黑啤酒。嗯，两餐之间呢还要再喝上几杯。你说他这一天还干不干活了？上不上班了？这一天从早喝到晚。我还真有一朋友就能从早喝到晚，天天的手里没酒是不行的。黑啤酒，我告诉你，黑啤酒劲儿大啊，我特喜欢喝那黑啤酒啊。原来年轻的时候一买买一箱，在家里一晚上能喝半箱。现在没喝不了了，现在这身体不顶，喝酒能喝一定是身体好啊，身体得年轻啊。我这岁数不年轻了，所以不能喝了。那我们中国啊，它有没有啤酒呢？中国。啊。这个古代可能有啊，中国有一种酒呢，叫醴、嗯，是一种甜酒。甲骨文中呢有对应的一个记载，那从它的这个记载中，我们分析呢，它有点像啊啤酒，因为他说那里头有麦芽和谷物。我们都知道这啤酒可不是米酿造的，是大麦酿造的啊，对吧？所以这个如果是用谷物，如果这个谷物指的是大麦。啊，或者是小麦算不算，我就真不清楚了啊。那这个可以算是原始啤酒。我们今天老说哈、啊，说这个“醴”这个字儿啊，一个“酉”啊，一个油“酉”酉字边儿，凡是跟这“油字边儿相关的字啊，都是跟酒有关。你看“酒”怎么写呀、啊？一三点水，一个油“油是吧？“油是什么呢？是一容器，是一罐啊。凡是跟这酒罐相关的字啊。全是跟酒有关啊，你比如醇啊，乙醇啊，你比如这个醴啊，你比如还有醋啊等等，醋就是酸了的酒嘛，等等，反正只要有子打边的，这个基本上都跟酒有关。哎，比如我们生活中好像没什么字跟这个古字相关了啊，其实有一句话啊，上半句大家都知道，下半句就都不清楚。上半句叫“君子之交淡如水”。这句话我们生活中老说啊，君子之交。那么下句话是什么呢？与它相关的这句话呢，叫小人之交，甘如醴。这个醴就是可能就是啤酒，就是原始的啤酒，很甜。这句话谁说的呢？出自于庄子啊，庄子说的。所以呢，历史上可能给了我们一次发展啤酒的机会，但我没有抓住啊，因为它是小人之交。你想，小人之交谁抓这事儿？现在啊，我们每年的夏天又到了。一到夏天最热的时候啊，啤酒和烤串就走上了大街。我们有的城市还做啤酒节、烤串节啊，最好的时间大家都很高兴。嗯，但是吃喝都要有节制啊。喝酒呢，可以喝美了，不能喝毁了啊。喝的回不去家啊！我看到有人回不去家，还栽河里，最后命都丢了，这就不值了啊！所以，我们到这会儿，走在中国的大街小巷，不管到哪个城市，都能看到一个非常和谐的场景，就叫烤串加啤酒。这种搭配啊，是一种享受啊！到了这会儿呢，我一定就想起了那广告词说下雨天。音乐和巧克力很配哟，但是不下雨天呢，烤串和啤酒更配哟。这会儿该揭秘文物了啊！你们看我这桌子上搁一大玻璃杯啊，这玻璃杯呢，上面嗯印着我们戴南瓜，穿着足球衣啊？为什么呀？世界杯来到了。世界杯来的时候喝这样一杯啤酒，你们是不是觉得非常的惬意？尤其是我们输球的时候、嗯，你把那愤怒全部都发在这啤酒里，一杯一饮而尽，不看了。嗯，那么我为什么拿一个玻璃杯让你们看呢？我们看看它跟什么很配哟？你们不能想象啊，古人的啤酒杯。神奇吧？你们看看，嗯，这是一个两千多年前的一个杯，这个杯是不是喝啤酒我不知道，但这个杯型太现代了，现代到你无法想象，这是两千多年前中国人的制造。我们很想复制一个跟它一模一样的，我只不过改一下材质，比如玻璃的。我们找到了所有的玻璃厂，没有一个玻璃厂敢接我这活你看这个杯，跟它是有区别的，对吧？猛一看差不多，仔细一看有点区别。比如这个杯是收口的，古代这个杯是敞口的。最难的是底下，看看底下一个是实的，一个是空的。这个空的很深，有多深呢？有这么深，看见没有？这里头有这么深。两千多年前啊，是我们的汉朝。这件东西呢，就是汉朝的。什么地方出产的呢？四川。四川历史上就是一个物富民风的地方，历史上很少有战争波及，所以我们看到的四川的。陶俑都是呈现一种欢乐的景象，我们看到的大量的说唱俑、杂耍俑都是四川出土的，而中原地区出的都是兵马俑，可见和平对我们的重要性。这样一个两千多年前的一个陶杯，它究竟喝什么，我并不知道啊，也许它就是喝的那种醴，原始啤酒。嗯。在这个杯啊，我获得之前，我真的不能想象，我们历史上有这么现代的一个杯，这个杯型完美到无以复加。我希望啊，我们今天通过现代工艺啊，制作出一批啊可供现代人使用加收藏的这样一个杯啊，在你们最欢乐的时候，饮上一杯啤酒。我们今天就说到这儿，你们可以欣赏一下这两个杯子在一起的形态。
0: 官复猫揭秘官复秀，很多人呢都认为啤酒啊都是对瓶吹才够爽嘛，但并不是所有的啤酒呢都适合好饮，有些啤酒啊是需要细细品尝的。而不同形状的啤酒杯呢，对啤酒的影响也很不一样啊。例如这个杯子厚的隔热性更好，那酒液呢就不容易升温。杯口呢向外翻的呢，易于保存啤酒的泡沫。而杯口往里弯的呢，则更容易收敛啤酒的香味。那么最常见的啤酒杯都有哪些呢？最常见的当然就是这个扎啤杯啊 ，mug。那它的特点就是非常的厚重和结实，通常有一个手柄，所以你可以很豪放的来和朋友们干杯。还有一个比较常用的是皮尔森杯，那它通常是又细又长，这个口大底小，杯身呢也比较薄。可以很好的来欣赏啤酒晶莹透亮的颜色以及气泡上升的过程。那当然还有很多别的款式了，像是这个开口大、杯身浅的圣杯 goblet 啊，也有人叫它火焰杯。那还有形状如同郁金香的 tulip 郁金香杯。而今天我们官复推出的这一组呢，就属于麦皮杯。那顾名思义，最早它就是为小麦啤酒而生的。那它的造型呢，和这个皮尔森杯啊，你看可以说是有点相似的。这个头宽呢，可以让更多的泡沫留在上面；闭口呢，则可以留住这个小麦啤酒特有的水果香味。那像是德国的小麦啤酒啊，半酵母型的小麦啤酒啊，以及小麦黑啤，都非常适合用这样的一款啤酒杯来喝。那这可不是这个世界杯快到了吗？那最是这个大家夏天喝啤酒的时候，哇，这个啤酒的声音，咕噜咕噜。那我们这一组观复猫的世界杯呢，有我手上这个中国队的啊，必胜 ，Best Player， 还有我们巴西队、德国队啊，这个是西班牙队和阿根廷队的。那还不赶快把他们都带回家，和观复猫们一起看世界杯吧。因为自己做的不完美，会焦虑吗？是应该尊重父母的意愿，还是选择自己的梦想？不知道未来会是过什么样的生活，自己可能永远都找不到你想要停留的那个地方
1: 。我给他的第一本书，它能让你妆容像龙，妆虎像虎，可以让你醍醐灌顶。那你凭什么不幸福呢
0: ？这世界很酷。